0: Caboto di Lorenzo Mattotti e Jorge Zentner, Logos Edizioni Navigatore, cartografo ed esploratore delle Americhe Sebastiano Caboto fu al servizio di Spagna e Inghilterra negli anni immediatamente successivi alla scoperta del nuovo continente Su di lui ci sono pervenute poche notizie, frammentarie e contrastanti, e a complicare la ricostruzione della sua vita è soprattutto l'esistenza non solo di documenti contraddittori, ma anche di scritti apocrifi a lui attribuiti. La sua figura stessa è da sempre controversa, c'è chi lo dipinge come un uomo debole, bugiardo e vile e addirittura usurpatore dei meriti del padre, anch'egli esploratore, e chi lo esalta invece come un uomo forte, coraggioso e sapiente, animato da una sterminata ambizione. Probabilmente non ha giocato a suo favore il fatto di aver diviso i suoi servigi da straniero tra due stati rivali, Inghilterra e Spagna, e soprattutto gli hanno recato danno la gelosia e la diffidenza dei piloti e dei cosmografi coevi. Nel mare magnum delle fonti incerte è tuttavia possibile rintracciare alcuni punti fermi che ci permettono di ricostruire a grandi linee la sua storia. È certo che nacque a Venezia, figlio dell'esploratore Giovanni e di Matteo Caboto, presumibilmente tra il 1475 e il 1477. Nel maggio del 1497 iniziò ad accompagnare il padre nei suoi viaggi a servizio dell'Inghilterra e tra l'altro partecipò alla spedizione di Giovanni Caboto in Canada a bordo della nave Matthew, mentre cercava di trovare il famoso passaggio a nord-ovest verso la Cina. Poi nel 1512 Sebastiano fu assunto da Enrico VIII d'Inghilterra come cartografo a Greenwich e nello stesso anno fu nominato capitano da Ferdinando II d'Aragona. Alla morte di quest'ultimo tornò in Inghilterra e nel 1522 fu nuovamente in Spagna, a Siviglia, dove divenne membro del Consejo de Indias con il grado di piloto Mahor, nonché il cosmografo più importante del regno responsabile del padron real ovvero la carta del mondo che veniva via via aggiornata con le notizie riportate dalle spedizioni di ritorno dalle Indie occidentali in quel periodo offrì segretamente i suoi servigi alla Repubblica di Venezia intenzionato a organizzare una spedizione per trovare il famigerato passaggio a nord ovest per la Cina ed è a questo punto che iniziano gli eventi su cui si incentra il libro che Mattotti e Zentner dedicano all'esploratore veneziano Grazie al racconto di alcuni sopravvissuti, in Spagna Caboto viene a conoscenza della spedizione spagnola di Juan Díaz de Solís, che l'8 ottobre 1515 era salpato da San Sanlúcar de Barrameda per raggiungere le Molucche, note come Isole delle Spezie. La spedizione aveva seguito la costa orientale presso la foce del rio della Plata, nominato Mar Dulce, raggiungendolo nel febbraio del 1516, per poi risalire fino alla confluenza dell'Uruguay con il Paraná. Qui, con altri membri dell'equipaggio, Diaz de Solis era stato attaccato e ucciso da un gruppo di indigeni. Affascinato dai racconti dei superstiti che parlano di terre dalle grandi ricchezze, Caboto, secondo la versione qui data da Zentner e Mattotti, anche se le partenze qui diventano un po' confuse nella storia reale di um, del personaggio storico caboto parte nell'aprile del 1526 da san lucar de barrameda con l'obiettivo di trovare a sua volta un passaggio verso le molucche le navi arrivano alla costa del brasile all'altezza del pernambuco dove caboto riunisce gli ufficiali e comunica un cambiamento nei piani vuole entrare per esplorarlo nel rio de la plata che ritiene il passaggio più breve per arrivare alla sierra della plata di cui era venuto a sapere proprio a causa di questi sopravvissuti della spedizione di diez de solis di affascinanti ed immense ricchezze a questo punto Qui finisce più o meno la storia nel, nel nostro libro e poi le notizie storiche su Caboto si fanno un po' confuse. Si parla di un villaggio fortificato chiamato Sancti Spiritu dalle parti dell'Argentina e Caboto rimarrebbe nella regione per vari anni dove esplorerebbe i fiumi e dopodiché tornerebbe nuovamente in Spagna sperando di poter essere incaricato di una spedizione eh, nel Perù ma in vano. Tornando al nostro libro... Come spiega lui stesso nell'introduzione, Jorge Zentner pensava di accingersi inizialmente a scrivere un racconto storico, ma gli apparve evidente immediatamente che si sarebbe trattato di un racconto del mistero, data l'esistenza di informazioni certe sulla vita e sulla personalità di Kaboto. Ed è per questo che il narratore si dispone a un lavoro somigliante a quello del cartografo vissuto nel XV secolo, ovvero cercare di rappresentare il pianeta Terra lasciando vasti spazi inesplorati e punti di domanda. Così come il cartografo si trovava di fronte ad ampie zone inesplorate, anche il narratore si affaccia su un insondabile abisso. Il racconto scava nell'oscurità si avverte fin dalla prima tavola, e nel frattempo ci si spalanca innanzi il turchese del mare e del cielo di una Siviglia accarezzata dalle luci della notte. Veniamo subito colpiti dalla potenza delle immagini realizzate con pastelli e matite colorate e ispirate ai dipinti del Cinquecento e del Seicento, in particolare alle opere di Caravaggio e di Velázquez, nonché a opere cinematografiche come Aguirre e furiore di Dio, di Werner Herzog. Con una zoomata entriamo nel palazzo, poi nella stanza e infine nello sguardo di Caboto. I suoi occhi squarciano il buio e a poco a poco il suo volto emerge dall'oscurità per poi tornare a dissolversi enigmatico. Intanto il narratore si sforza di ricostruire quel volto e al contempo si chiede se davvero sia possibile farlo a partire dalle testimonianze scritte, cancellate e riscritte lungo il corso dei secoli nel mare agitato della memoria storica. Gli occhi neri di Caboto ci fissano con un inquietante sguardo obliquo come se al contempo andassero oltre, irrequieti, verso nuovi misteri da espugnare. Dapprima, Caboto ci appare come uno studioso intento al lavoro nella luce flebile delle candele, con i suoi strumenti, il compasso, le carte, gli antichi manoscritti, il cui aspetto polveroso viene ricreato in alcune immagini integrando fotocopie di documenti storici finché i colori si rischiarano nell'azzurro del cielo e del mare contro il quale si stagliano le navi della sua spedizione ed ecco che Caboto, da studioso e cosmografo, diviene l'esploratore un esploratore che si trova subito di fronte a una scelta a un certo punto della sua spedizione verso le isole Molucche Caboto decide di abbandonare la rotta prestabilita per dirigersi invece verso il rio della Plata a suo parere il modo più rapido per raggiungere la Sierra della Plata Analogamente, il narratore riflette qui sulla sua scelta di raccontare proprio quel viaggio, o meglio, come avverte una versione del viaggio, la sua. Senza alcuna pretesa di trasmettere una verità inconfutabile, perché narrare è sempre frutto di scelte, è come inventare ricordi, immaginare scene, è un'occupazione da sopravvissuti, come si torna a ripetere lungo il corso del libro, e infatti è proprio da un racconto di superstiti, gli uomini dell'equipaggio di Solis, che prende le mosse la vicenda di cui veniamo messi a parte». La storia procede attraverso le immagini e i dialoghi mentre in controcanto la voce narrante continua a interrogarsi sulla verità di quanto ci viene offerto. Si svolsero esattamente così i fatti? È la domanda che ricorre esplicitamente o semplicemente risuonando fino alla fine del libro che ci lascia con un un senso di incertezza e con molteplici interrogativi ancora irrisolti. Con mirabile sintesi, Jorge Zentner e Lorenzo Mattotti riescono ad addentrarci nel cuore di tenebra, di paesaggi intatti, densi di promesse ma anche di pericoli, nonché nel cuore di un uomo, guidato da una grande ambizione e sete di conoscenza, capace sia di scrutare le mappe del cielo sia il cuore degli uomini: da un lato emblema di una civiltà imperialista, dall'altro novello Ulisse dantesco assetato di conoscenza. E al contempo, oltre ad approfondire questa storia, i due autori ci offrono una riflessione articolata e densa di spunti sul lato stesso del narrare e sulla memoria storica in senso lato, ovvero sulla possibilità stessa, verrebbe da dire, di una storia con la S maiuscola. Prima opera di Mattotti a tema storico, Caboto è stato originariamente realizzato su commissione dall'editore spagnolo Planeta per il Cinquecentenario della Scoperta dell'America e poi pubblicato in traduzione italiana nel 1997 per Hazard. Oggi Logos Edizioni lo ripubblica con un'introduzione alle tavole comprendente tutte le immagini realizzate dall'artista per le varie edizioni del libro.